0: clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado, estamos aqui hoje para mais um programa da série Líderes do Água. O nosso programa, como vocês sabem, tem como propósito trazer grandes líderes que militam no agronegócio para compartilharem conosco suas experiências, sua forma de como encarar os negócios, como que eles administram suas empresas e todo esse volume de dados informações são fundamentais para os gestores do agronegócio aperfeiçoarem seu modelo de gestão e também para os empreendedores que estão começando um negócio poderem se inspirar nesses profissionais já maduros e bem-sucedidos para que eles possam também alcançar patamares elevados de eficiência. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, o Hernandes Simeão. O Hernandes ele é CEO da agropecuária Frei Galvão. A agropecuária Frei Galvão foi fundada em 2007, a sede da companhia aqui em Uberlândia, Minas Gerais, e a empresa planta cerca de 10 mil hectares na região e também em Goiás, cultivando soja, milho, sorgo e também um projeto de confinamento de bovinos. Hernandes, um prazer muito grande te receber aqui hoje. Tenho certeza que vai ser uma prosa Bem bacana, bem interessante e vai estimular muita gente que está começando os seus negócios a se inspirarem na sua história, na sua bagagem de vida, no seu êxito e na sua carreira. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Marcelo. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que estão nos acompanhando aí do Notícias Agrícolas, ao pessoal da, do site M. Prado. É com enorme prazer que estou aqui para tentar contribuir um pouco nesse bate-papo é, através do convite do Marcelo. Espero que, ao final da nossa conversa, que a gente possa contribuir um, um pouco com vocês, com as nossas experiências, com os nossos negócios e com a nossa gestão. Muito obrigado e uma boa tarde a vocês. E vamos tentar dar o melhor da gente aqui, da nossa experiência de
1: vida. O Hernandes... Em que momento da sua vida, eu sei que você nasceu em Patrocínio, Minas Gerais, em que momento da sua vida, lá da sua infância, que o agro entrou no seu caminho?
2: Marcelo, é, é uma história interessante, porque é, é, todo mundo tem a, a, a sua história lá na sua raiz. E, no caso, você citou bem a minha raiz em Patrocínio, aqui no Alto Paranaíba. E, na verdade, eu nasci no pé de uma montanha, na região chamada, chamada São Pedro, as mais do Rio São Pedro. Naquela oportunidade, a gente morava num pedaço de terra, uma terra não muito boa, mas onde, como diz ali, nós constituímos a nossa família, o meu pai, e juntamente com o meu irmão, minha mãe, e onde nós, é, nós, é, nós, em seis irmãos, começamos ali a nossa jornada, a nossa família. Então, foi na roça, foi no pé de uma montanha, um lugar maravilhoso, que às vezes eu vou visitar até hoje, apesar que já mudou tudo, mas ali que eu tive o meu primeiro contato com a natureza, numa situação até um pouco diversa pela própria situação da região, por ser montanhosa e
1: de pedra, inclusive.
2: Mas era maravilhoso aquilo, e ali eu tomei gosto e comecei exatamente dessa forma.
1: Legal. E em que momento, Hernandes? Eu sei que é, eu conheço parte, né, grande parte da sua carreira profissional quando você é, começou a trabalhar com agricultura, nós trabalhamos juntos, né? Lá quando eu recém-formado, você também, fomos trabalhar juntos no Grupo Algar depois você deixou o Grupo Agar, foi para Monsanto, trabalhou na área de vendas, depois trabalhou como executivo, depois você saiu da Monsanto, foi trabalhar com uma, uma empresa de distribuição de insumos agrícolas, e, e hoje você é um grande empresário da área de agronegócio. Em que momento da sua vida que você resolveu fundar aí a agropecuária Frei Galvão, e, e, e o que você sonhava naquele momento?
2: Na verdade, é uma longa história, porque eu passei por todas essas fases que você falou, e aí houve algumas oportunidades, e um grupo de pessoas é, começou, na verdade, no estado de Goiás, onde alguns produtores tinham alguma situação, tinha as fazendas, mas não tinha condição de tocar aqui. E, nessa oportunidade, esse grupo de pessoas iniciou uma parceria e, dessa parceria, nasceu a oportunidade de ter uma empresa consolidada para arrendamento de terras. E ela começou em Goiás, estendeu aqui para Uberlândia, para o Triângulo Mineiro, e esse grupo de acionistas decidiram começar a arrendar fazendas, fazendas que até então eram improdutivas, mas tinham oportunidade de produção agrícola, e aquilo ali foi em 2007, onde nasceu, de fato, esse propósito de negócio, e logo fui alçada à condição de ser o executivo dessa empresa, de tocar esse negócio, usar toda a minha experiência do passado, para com isso pudesse dar a resposta a esses investimentos acionistas. E estamos até hoje é um projeto interessante, que eu gosto, não sei até quando eu vou continuar à frente desse negócio, mas é algo que realmente me dá prazer e eu acredito que eu tenho contribuído bem com isso. Então, ela começou ali exatamente é, como uma empresa é, de arrendamento de terras e terceiros. E assim é a nossa história até hoje.
1: E hoje, esses 10 mil hectares que vocês plantam, é, quantos porcentos são arrendados e quantos por cento são próprios? Mas é,
2: é, é um negócio complicado, porque uh, hoje nós temos, desse total é, de área própria, nós temos mais ou menos em torno de 30%, 40%, que representa o total, o restante é de terceiros. Uhum. O, o que acontece, e até uma conta um pouco complicada, porque quando você fala em mobilizar em terras, você tira o dinheiro do giro e imobiliza ele, ele, para de circular. Mas quando você tem seus parceiros financeiros, e a gente que atua nessa área, mas tem que trabalhar com agentes financeiros, eles cobram muitas vezes que você tem que ter um imobilizado. Mas o imobilizado, ele é muito ruim para uma empresa. Não importa o tipo de empresa, se é um banco, ele tem, a, como diz, a sua a sua agência própria, é um dinheiro parado. Então, assim nós temos um pouco de restrição em aquisição de terras porque você tira o dinheiro do
1: movimento e o dinheiro faz falta lá na frente. Então, por isso Isso, de hoje, isso é um ponto... Alto. Eu só queria fazer um comentário sobre que você está falando. É, isso é um ponto muito interessante, que a nossa cultura latina né, ela é muito ligada ao, ao ter né, de, de, de ativos, de você ser dono... É, é, de uma fazenda, de, de um terreno, de uma casa, de um apartamento. Né? Isso, para o latino, dá a sensação de segurança, de, de, de poder. Já para os anglo-saxões, né? as culturas mais de origem é, europeia, fora os latinos... É, eles têm essa filosofia que você acabou de falar, de não imobilizar, inclusive, por exemplo, se você pegar as grandes multinacionais que atuam no agronegócio, eu diria para você que 80%, 90% delas, os seus escritórios, as suas instalações, aí em São Paulo, lá na, na Berrine ou na Faria Lima, onde quer que seja, são todas alugadas, né? E, e porque tem uma conta, Hernandes, que você aprendeu a fazer, mas que grande parte dos empresários rurais não fazem, que é a taxa de retorno sobre o capital investido, né? E quanto mais imobilizado você está, mais difícil fica de ser uma taxa, de se obter uma taxa atraente, né?
2: Você você foi muito feliz nessa, nos seus exemplos e na colocação. É, você sabe que todo o setor do agro ele é um setor de um risco imensurável. É um setor gostoso para se trabalhar. Se você analisar de 10 anos para cá, o agro mudou muito. As tecnologias, as, as gestões, a forma de tocar o um negócio, o conhecimento, ele mudou muito. Mas... Nós temos os nossos problemas climáticos de doenças que vêm de forma inesperada. E quando você está imobilizado, e vamos dar um exemplo claro, o ano passado, por exemplo, nós temos um forte aqui também, que é a produção da safrinha. A safrinha no Brasil todo foi um desastre. Foi um desastre. Nós, de uma projeção de, de produção, nós não tiramos 30%, 40% no máximo que estava projetado. Se você, naquele momento, está muito investido e principalmente imobilizado, você não suporta isso. Você não tem condição de continuar na sua atividade. Então, nós entendemos é, que é melhor você trabalhar com caixa forte, você estar tá preparado para as intempéries, do que você imobilizar seu dinheiro e, quando você precisar, você não tem onde buscá-lo. Porque se você vai buscá-lo para continuar no negócio, você tem que ir em bancos, financeiras, e aí você pode ter um problema. Apesar que esse exemplo que eu estou dando, ele é um exemplo dentro de um conselho de negócio que a gente está fazendo, nós sabemos que tem grandes proprietários de terra no Brasil, pessoas já estabilizadas, que estão bem, que estão imobilizadas, mas em épocas passadas, que conseguiram hoje chegar num ponto, como diz, mais saudável, mais salutar. Mas para você estar nesse ambiente de, de intempéries, onde até o preço nós não temos muito domínio, então você tem que estar preocupando muito com o seu caixa e com o seu fluxo de caixa. Eu acho que aí, Marcelo, sinceramente, eu prefiro estar pouco investido, investido pouco imobilizado, mas preocupado mais com o meu operacional. Eu acho que é assim que a gente tenta trabalhar aqui, é assim que a gente tenta satisfazer as vontades dos nossos acionistas, é tentar dar um retorno justo para aquilo que eles querem dentro desse negócio.
1: Eu Ontem, eu fiz três palestras lá no interior de São Paulo e, e uma delas eu comentei que a importância na atividade agrícola de você ter capital de giro. Qualquer atividade empresarial precisa de ter capital de giro, e a agricultura não é diferente. Né? Então, quando você tem capital de giro e pega um resfriado ele é apenas um resfriado. Agora, quando você não tem capital de giro, está super alavancado e pega um resfriado, ah, ele vira pneumonia no dia seguinte. Né? E aí a coisa fica complicada. Então, eu queria te perguntar, aproveitando esse gancho, Hernandes, por que a maior parte dos agricultores se sentem incomodados quando recebem um e-mail do banco ou um WhatsApp, ou uma cartinha, não importa, dizendo: o seu saldo está em 10 milhões. para hora que ele vê aquilo, gente, eu tenho que fazer alguma coisa com esse dinheiro, eu tenho que comprar mais três coletadeiras, eu preciso comprar mais tantos tratores, preciso comprar às vezes um pedaço de terra. Quer dizer, o agricultor, ele não gosta de ter dinheiro. Então, essa mentalidade, ela precisa ser mudada, né? Porque ter capital de giro significa ter oxigênio. E ter oxigênio significa ter vida. É assim que você pensa ou não? Marcelo, é, vamos falar assim, é bem próximo
2: disso aí. Mas o que a gente nota, por isso que eu citei na primeira conversa, que eu falei para você que de 10 anos, 15 anos para cá, mudou muito esse conceito de agricultura. Porque no passado a gente falava fazenda agrícola. Hoje nós chamamos de empresa agrícola. E isso eu diria para você que compõe 80%, 90% dos grupos empresariais que do agro brasileiro. Então, todo mundo hoje está preocupado em ter realmente as suas contas em dias. Então, é tão verdade que se você analisar no passado quantas securitizações haviam quando dava uma seca igual aconteceu essa do ano passado, a safrinha. Hoje isso aí já é uma coisa bem localizada e é quando acontece um desastre maior. Mas hoje eu já percebo que há essa mudança de mentalidade. Não é só comigo, é com vários. Apesar que, às vezes, algum quer ficar mais animado ou não, mas quando a gente vê essas pessoas mais animadas, normalmente são pessoas que aproveitaram aquela fase da soja de 190, reais 200, reais, que aí começa a surgir um pouco mais de aventureiros e acho que da noite para o dia pode construir um negócio agrícola e que aquilo vai ser vantajoso. Então... A minha resposta para você é que há uma certa consciência, e eu acho que essa consciência está grande, no grupo de, de, de produtores conscientes no Brasil, onde não tem mais essa vontade de sair gastando o seu dinheiro assim, dessa forma. Você pega um exemplo desse ano, trazendo essa questão financeira para agora. Você imagina se ninguém tivesse feito, ou se poucos fizessem um colchão financeiro com esses juros, que igual estava até ontem, que soltaram o, plano, o, plano, o novo plano do safra, que não é tão interessante, mas está aí, é uma necessidade do nosso setor, com esses juros chegando a próximo de 20%. Como você faz uma captação no mercado para tocar seu negócio pagando 20% ao ano? Quer dizer, qual o negócio que suporta uma taxa desse nível? Aí tudo aquilo que você construiu na última safra, que deu um retorno interessante, ele vai embora.
1: Você e, aí, quando, e aí quando você soma... né? Essa taxa de juros que você acabou de falar, com a alta dos combustíveis, do fertilizante, é, do, dos insumos como um todo, e, e o seu custo de produção já está indo lá para cima, e uma taxa de juros alta, fica bem arriscado o negócio.
2: A conta não fecha, Marcelo, não é questão de arriscar a conta simplesmente não fecha. Se você pegar o custo da nossa agricultura do ano passado, que nós falávamos aí... Vamos falar das melhores custos de 4.500 aos maiores custos, chegando aí a 6.500 que foi o ano passado. Hoje nós estamos falando próximo de 11 reais Nós estamos falando de um fertilizante que saiu da casa dos 400 dólares para dólares Nós estamos falando de, de defensivos. Tem defensivos no mercado aí que multiplicou por quatro. Então, assim... A coisa é simples, a conta não fecha. Se você não procurar fazer engenharias de negócio, por isso que, às vezes, eu conversando com meus, meus colegas, com vários, eu falo, gente, nós temos que parar e fazer conta. Nós temos que parar e entender o que é melhor para o um negócio. Às vezes, você tem que deixar mudar o seu rumo. Então, se o mercado está falando em 20%, aonde eu consigo algo estruturar algo o meu negócio que seja mais saudável? Tem ferramentas do mercado mais hoje E você tem que ir atrás dessas ferramentas. Então, você não pode é, simplesmente pegar um plano A que você teve a vida toda e seguir ele. Se você vai seguir o plano A a vida toda, uma hora esse plano A não existe. E você não tem o B, não tem o C E tem alternativas no mercado. O, o mercado agro ele é uma coisa incrível. Se analisar os últimos quatro, cinco anos, eu diria até mais próximo dos três anos, o que apareceu de novos players para entrar nesse mercado é uma coisa maravilhosa. Então, nós temos ferramentas hoje para o nosso negócio fantásticas. Se a gente tem um pouco mais de calma, paciência e entender o nosso negócio direito, você tem oportunidades que eu não vou dizer que vai melhorar muito o seu negócio, mas vai ser melhor do que algumas coisas que existem por aí.
1: É, aqui tem uma sutileza interessante no que você falou, é que o produtor rural tem que entender que o mundo mudou e que agora ele não é mais produtor rural, ele é um empresário rural. E o empresário rural tem que fazer conta, que é isso que você acabou de falar, tem que ter orçamento, tem que ter gestão de fluxo de caixa, tem que ter estratégia, tem que ter gestão, tem que ter controles financeiros, tem que ter é, é, gestão das pessoas... É, então, não é só escolher a melhor cultivar de soja, ou melhor híbrido de milho, ou, ou a dose certa da formulação NPK lá do fertilizante, ou a mistura dos herbicidas ou fungicidas. É muito importante essa questão é, de agir como empresário. E fazer conta é isso, é, é muito importante. Por exemplo, esse ano, Hernandes, a soja ela já variou de 13 a quase 18 dólares o bucho. Trazendo isso para reais, ela teve a, a, vai, de 130 a 200 reais. E quando estava 200 reais, muita gente estava achando que ia para 250, tinha gente achando que ia para 300 e não vendeu. Né? E depois teve que vender a 150, 160 e tal. Então, aqui... Tem um outro viés que nós temos que corrigir na agricultura, que é aquela vontade acertar no olho da mosca do pico do preço. Né? Fazer comercializações escalonadas, eu acho que é muito importante. E também aquela outra ferramenta que é muito simples, é a conversão da moeda do agricultor para insumo. Você vai comprar fertilizante. Bom, minha soja está X com um saco de... Com um, um saco de soja eu compro quantos quilos de fertilizante? Quanto tanto. Está boa essa troca? Não está boa? Então, vou esperar um pouquinho. Né?
2: Exatamente isso, Marcelo. Ah, a questão nossa como produtor é até um pouco mais complexa. Você tem um exemplo, outro exemplo muito feliz, que é a questão de preço. Quando o preço está em alta, ninguém gosta de vender porque acha que vai mais alta ainda. E eu acho que, que o mais interessante para esse negócio é você trabalhar na média. Você falou claramente, você não tem como acertar o olho do peixe, mas você tem como ter pelo menos um olho de peixe. Talvez você não tenha os dois, mas tem um. Se com um, você consegue enxergar bem. Então, o, o que a gente faz aqui, e a gente tem que fazer, porque afinal o cara que está investindo dentro do negócio, ele quer retorno daquilo e quer amenizar seu risco. O que é que nós fazemos? Quando nós construímos o nosso planejamento aqui, nós temos um custo do nosso negócio dentro daquele planejamento. Inicialmente, a gente já sai procurando a melhor posição para 30% do nosso negócio. Então, de imediato, eu, isso não quer dizer que a gente já sai vendendo atabalhadamente, de forma alguma. Se o mercado, naquele momento, está apontando um nível de preço que está dentro do nosso orçado, nós já saímos vendendo 30%. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro, do nosso planejamento do ano 21 para, para 22%. Naquele momento, quando nós fizemos o nosso orçamento, no primeiro semestre de 2021, nós orçamos o preço médio de soja a 135 reais. Então, esse era o nosso alvo. Só que o mercado foi ficando muito interessante, na saída ele já começou a falar em 142, 150. Naquele momento nós já fomos vendedores. E ele terminou próximos 200 reais. O que, que aconteceu? Nós fizemos um preço médio bastante interessante. Então, eu acho que nós temos três momentos de construir preço médio. E nós temos que tomar cuidado também, porque tem um au-shout aí que pode nos pegar pelo pé. Eu acho que você, quando planeja, 30% você com certeza vai colher. Se você está projetando uma média aí de 70 sacos de sódio, por exemplo, por hectare, nós estamos falando em 20 sacas por hectare. É muito difícil falar que não colheu nada. Pode acontecer? Pode. Mas na soja, no verão, é algo, eu diria, quase que impossível. Mas apesar que em alguns momentos já aconteceu, mas na média isso não acontece. Você vai lá e vende, 20, vende 30% da sua produção dentro daquele nível de preço que você se propôs. Plantou, viu como saiu a sua lavoura, já vende mais um pouco. De tal maneira que você constrói ao longo da condução da sua lavoura, até próxima da colheita, pelo menos 40% até 50% da sua possibilidade, da sua meta de colheita. E a hora que você começa a colher, sim, aí você vai, vai é, concluindo a sua negociação e fazendo o seu preço médio. Nós entendemos que esse é o melhor negócio, nós entendemos que assim, nós não estamos expondo nossos acionistas porque eles também querem o retorno deles. Então, dessa maneira, a gente acha que trabalha melhor e que a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade na condução do negócio.
1: Legal. Hernandes, a KPMG soltou recentemente uma pesquisa feita com 300 grandes empresas agrícolas e saiu lá que 85% valorizam muito a governança corporativa eu achei baixo o índice, eu acho que tinha que ser 100% nesse público de 300 grandes empresas agrícolas, esse número devia dar 100%, mas tudo bem, deu 85%. Aí saiu lá que 55% não tem acordo entre sócios. Também achei um absurdo, porque é, empresas nós estamos falando de empresas grandes, estruturadas, né? não tem um acordo de sócios qualquer, qualquer divórcio ou qualquer desentendimento lá pode implodir a sociedade. Aí apareceu um outro dado que também é preocupante. 47% das decisões são tomadas pelo fundador ou pelo CEO ou pelo controlador, seja o que for. A gente tem visto no mundo moderno, aí, nas grandes empresas, que as decisões cada vez mais têm que ser compartilhadas, tem que ser, você tem que ouvir seu, seu time, suas pessoas, né? Então, o agro tem ainda essa característica da centralização das decisões. O outro dado que surgiu lá é que só 31% das, das empresas tem plano de sucessão, e só 29% tem o, o conselho é, constituído. Né? Então, eu sei que você é um, um, um apaixonado aí por governança, por estruturar a governança da sua organização. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua experiência de estruturar uma boa governança e quanto isso tem sido importante para a sua empresa.
2: Marcelo, é, é, é um ponto interessante. Eu acho que quando a pessoa senta na, na frente da empresa para dirigir que negócio ele passa a ter uma responsabilidade muito grande, porque atrás dele está carregando um monte de pessoas, é, tem um monte de gente que está gerando expectativas sobre as decisões que vai ser tomada e tem um próprio acionista ali também que quer saber se essa pessoa vai dar resposta ou não. O que eu adoto aqui é uma coisa bastante simples. É, eu procuro, na medida do possível, trazer pessoas, seja, se tem uma área que não é do nosso domínio, eu tenho que trazer pessoas que entendam que vamos lá, a área financeira é, quando eu fui alçado a esse posto aqui, nós tínhamos uma contabilidade interna assim que eu assumi, foi, nós não entendemos contabilidade, não, não é o nosso negócio nosso negócio é produzir eu estou aqui para transformar um grão de soja em, em, em 100 grãos então não estou aqui para tocar a área financeira, eu fui no mercado procurei quem entendia bem da área financeira e terceirizei a área tributária, procurei no mercado quem entende da área tributária e é um parceiro, A área jurídica, e assim foi, e isso extrapolou até para o campo também, e chegou às áreas hoje, vamos falar assim, de agricultura digital, inteligência artificial, e chegou nas, nas, nas consultorias, M Prado, você é um exemplo, que sempre está conosco, então hoje, as nossas decisões aqui são calçadas para produção. E é interessante, porque para você tomar uma decisão dessa, muitas pessoas às vezes não aceitam. E é o que você falou, tem dificuldade. Mas hoje, por exemplo, os nossos gestores de campo, você pega lá o, o, o meu diretor de campo, ele é uma pessoa que tem total autonomia para planejar o ano. O que ele faz é sentar num comitê junto comigo e apresentar o projeto dele. É ele, ele que vai trazer a resposta. O pessoal da, da, da agricultura de precisão, que são terceirizados também, eles trazem numa mesa o que, é que eles acham que devem fazer, quais as mudanças devem aplicar naquele ano, qual a fertilidade, o que, é que vai ser aplicar de produto, e é discutido numa mesa. Mas ninguém impõe, ninguém. Não tem como. O mercado... Tem pessoas habilitadas e formadas para te ajudar a tomar a melhor decisão. E eu vou te dizer mais o que que isso transforma, qual a transformação que você consegue na empresa. Nós estamos aqui agora, é, nós já fazemos o PPA há tempo, nós estamos tentando reformulá-lo, tentando mudar essa questão interna. Depois nós aplicamos essa governança, só para você ter uma ideia, o que nós vimos de mudança comportamental do nosso pessoal de campo nos assustou. Nos assustou. Pessoas que até então trabalhavam como se fosse um operador comum, ou a menina da cozinha, ou a menina da limpeza, hoje ela tem uma visão de empresa como dona. Então, todos nós agora somos donos da empresa. O ano passado, nossa empresa distribuiu mais 12 salários equivalentes para cada pessoa ligada à nossa empresa. Por uma coisa simples, eles atingiram os objetivos da empresa. Nós traçamos um objetivo, dentro desse objetivo, eles, se ele fosse atingido, e até vou falar que ficou bem acima da meta traçada, e todos foram premiados sem exceção.
1: Então, Eu, queria... Agora... Eu queria só que você repetisse esse número. Então, ele recebeu os 13 salários... E mais, e mais 12. 12 mais 12 de bom Então ele teve 25 salários mano.
2: 25 salários. Ora, eu vou te dizer coisas aqui incríveis. Vou te contar é, de uma cozinheira nossa. Ela nunca viu tanto dinheiro na vida dela de uma vez só, porque a gente às vezes acha que essas pessoas que trabalham, que ganham vamos falar assim, um, dois, três salários, muitas vezes eles não conseguem uma economia para adquirir algumas coisas. Mas quando ela pega um montante é um reunido, Aqui para ela é uma novidade, é uma transformação. Eu tive um motorista nosso de caminhão que recebeu um cheque de 45 mil. reais. E aquilo foi o um maior prazer para todos nós. Nós fomos premiados. Então, o que eu falo? Nós fomos premiados pelos nossos resultados. E, por sua vez, os acionistas foram premiados pelo resultado. Então, nós não podemos ter medo em remunerar e isso você falou no início da sua apresentação, e eu acho que é, um, é uma pequena falha de nós brasileiros, nós temos que aprender com os americanos, e a minha estada, quando, o tempo que eu passei numa uma empresa americana, aquilo foi maravilhoso. O que eles mais fazem é reconhecimento. O que eles mais, é, 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 vamos falar assim, remunera é pela qualidade e pelo a mais que você faz. E nós temos que aprender a distribuir.
1: É a parceria entre capital e trabalho, né, o Trabalho. O, é uma o coisa simples. O tem um bônus desse é, pula no cano de um
2: 38 é. pela empresa, né? Exatamente. Exatamente. agricultura, Marcelo, você sabe, a agricultura, ela não tem dia, ela não tem hora. Os nossos funcionários, nós, nós trabalhamos sábado, domingo domingo, feriado, fora de hora, à noite, você entendeu? Se nós não estivermos motivados, nós não vamos trabalhar. No auge da pandemia, isso foi no mês de março, há dois anos e pouco atrás, quando começou a pandemia, nós estávamos colhendo. Em fevereiro, falaram que começou a pandemia. No mês de março, 30 dias depois, foi aquele choque, nós colhendo e as cidades trancadas, e Em lockdown. E nós não paramos um minuto sequer. Eu vou te dar uma história, e você é uma pessoa que gosta de história, e eu faço questão de contar. Naquele momento, nós com um movimento imenso de caminhoneiros, os nossos funcionários todos trabalhando e ninguém faltando, todo mundo ali, é, ninguém como diz, todo mundo preocupado com a, com a pandemia, mas, ao mesmo tempo, a necessidade do nosso trabalho é, é, nos obrigava a estar presentes toda hora. Um belo dia, um funcionário nosso apresentou uma febre. E aquilo já foi uma preocupação. Imediatamente, ele já foi afastado e fez o exame. No outro dia, sai lá, ele com Covid. E a única coisa que eu pude fazer naquele momento, falar, agora testa 100%. Os 100% de imediato foram 14%. Inclusive eu. Inclusive eu, estava contaminado. Entendeu? E imagina, em plena colheita aquela contaminação, aquela coisa toda, e esses, 12, esses 14, juntando comigo, nos afastamos e fomos lá cumprir a nossa quarentena de uma semana. Mas o negócio não parou. Então, para você ver o compromisso que nós, no Agro temos, ele é muito grande. Então, nós temos que procurar ferramentas para incentivar a todos que participam desse negócio. Esse pessoal tem que ser sócio do negócio, porque eles fazem muito além do que deveria fazer. Essa é a grande verdade. Então, eu acho que esse reconhecimento, trazer eles para o negócio, fazer essa aposta de produtividade, eles entenderem que é importante produzir, não é estar ali cumprindo as suas oito horas diárias para receber o final do mês. Não, eles têm que ir além disso, eles têm que chegar além.
1: Legal, muito legal isso que você falou. É, espero que muitos é, empresários rurais possam assistir essa essa explanação sua, para poder se inspirar nisso. Porque é, ter essa parceria sólida entre a empresa e sua equipe de funcionários e o desempenho, ser bom para o acionista e ser bom para o funcionário também é muito legal, porque não é sustentável o, 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 o dono da empresa andando de Mercedes... E, e, e o funcionário andando descalço, né, Hernandes? Eu acho que isso Verdade. não é sustentável. Então é, é importante construir um equilíbrio que motive, que incentive ir além, como você falou. Eu acho que essa é uma palavra mágica que todo empresário e todo profissional devia buscar, né? Sempre fazer algo além, algo a mais, porque isso no final do campeonato faz a diferença. Né? Então, um exemplo a ser inspirador para muita gente que está nos assistindo. Hernandes, é eu queria falar agora um pouquinho da agricultura digital. É, a gente tem visto a chegada de muitas ferramentas digitais, aí, é, muita tecnologia, as coletadeiras conectadas, as plantadeiras, os pulverizadores, os drones, sensores nas lavouras, e uma série de startups estabelecendo aí uma série de informações, dados e tal, e, e eu já participei do conselho de algumas empresas agrícolas e, em muitos momentos, também conversando com outros empresários rurais, eu escutei a seguinte frase, antigamente eu não tinha dado nenhum, eu não tinha informação nenhuma, então eu fazia um voo visual, eu pilotava no visual, na intuição, como se fosse um piloto de um monomotor que tem muito poucos instrumentos. Agora, com toda essa tecnologia que me potencializa produzir mais, usar mais tecnologia embarcada nas máquinas, nos implementos, melhorar a minha gestão tal, eu tenho tanto dado, tanta informação... Só que eles estão desintegrados. Eles estão é, é, um, um, um equipamento ali não fala com o outro, um, uma solução não fala com a outra, tal. Então, o meu processo decisório ficou muito complicado. Então, em vez de eu estar mais feliz, eu estou sofrendo mais. Eu já escutei isso algumas vezes. O que está que faltando? nessa tecnologia maravilhosa, digital, que eu sou um defensor dela e acredito demais nela, para que ela traga mais é, aplicabilidade ao empresário que administra o negócio. E, eu, eu, e só para terminar meu exemplo para você, é, o grande sucesso da Apple, que levou a Apple a ser a maior empresa do mundo, aí, antes da Tesla ultrapassar aí, a Apple, né é, a, a Apple sempre teve muita tecnologia Mas muita simplicidade de interface com o usuário Foi, É sempre muito simples usar a tecnologia da Apple né? Então, o que está que faltando para a agricultura digital ficar simples? Você,
2: você já acabou de dar a resposta É a simplicidade porque quando você fala dá um nome desse assim, é, é, como dizer agricultura digital, inteligência artificial, é um nome muito forte. Você está falando lá do vale do Silício. Aí você é. quer aplicar isso com um produtor do Goiás, Mato Grosso, para mim. Então, você traz um nome desse, está muito longe, muito distante o nome. Mas se você simplificar a forma de trazer a ferramenta, ela é fantástica. Ela é fantástica. Só que a aplicabilidade, ela demanda tempo. Porque, veja bem, se alguém lança uma plataforma, aí você adquire a plataforma, ele te vende a ideia, você fala, nossa, fantástico. Aonde você vai colocar essa plataforma, Marcelo? Lá no campo. E quem está lá no campo, Marcelo? Quem está lá no campo, muitas vezes um operador que não tem formação nenhuma. Como é que você vai colocar lá um equipamento que o cara tem que preencher os dados dele para que você tenha que, através dos logaritmos, os logaritmos, aquilo chega para você aqui, se ele não está nem formado para aquilo, se ele não tem a leitura, ele não tem nenhum português. Então, o que, é que nós aqui fizemos? É um trabalho de formiguinha que leva tempo anos da ferramenta, você tem que preparar a base que vai usar a ferramenta, que é o campo. A nossa equipe hoje de campo, eu diria para você que a idade média dela deve estar na faixa dos 30 anos. Há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, a nossa idade média era 40 e poucos anos. Eram pessoas de uma outra época que não tiveram a oportunidade de formação Aí você vai lá, compra uma coletadeira de 4 milhões de reais, chega lá com GPS, com câmera, com não sei o quê, e dá para um sujeito desse operar. Como que ele vai operar? Então, você tem que preparar, você tem que educar. Nós temos uma plataforma aqui de uma grande empresa, que eu adoro essa plataforma. Nós estamos há 4 quatro anos, é né? quatro anos com essa plataforma.
1: Pode então, citar direito... uma... Pode citar o nome da empresa aí, fica à vontade, se você quiser falar.
2: É a Bayer, é o programa Field View, que eu amo esse programa, uhum. mas nem a própria Bayer sabia vendê-lo. olha que coisa incrível. Porque quem desenvolve uma plataforma dessa, Marcelo? É um menino lá do vale do Silício que nunca foi numa fazenda. Aí a empresa compra uma plataforma dessa porque ela é bonita, porque ela é fantástica, e chega aqui quer vender um coitado que não tem leitura. Entrega na mão de um agrônomo, recém-formado, que ainda não viu nenhum pé de soja. Aí ele senta na minha frente, na sua frente, e quer vender a plataforma. Também despreparado. Eu diria para você que do ano passado para cá, que foi de 2021 para 2022, é que realmente nós passamos a entender melhor o View, que é uma ferramenta linda. Hoje eu digo para você que nós estamos dentro dela há 40. 45%, nem a metade, não estamos, mas esses 40% à tom da ferramenta é maravilhosa. Você tem dados fantásticos. Hoje, eu e minha equipe, nós acompanhamos a nossa colheita. Aonde nós estivermos no mundo? Abre o seu celularzinho, em vez de você estar no joguinho ali, você vê a colhedeira trabalhando, você vê a vegetação, você vê tudo. A produtividade. Você ganha tempo. Nós definimos a data da nossa colheita esse ano aqui através dos dados do Field View, sentado aqui numa mesa, olhando pela vegetação, aonde secou primeiro, onde está mais verde, onde o me dá, estava uma hora, não estava. Mas, para isso, nós temos que preparar nosso pessoal. Não é culpa deles, não. É o mundo deles. Então, você tem que dar treinamento, treinamento, investimento. A mão de obra tem que estar qualificada. Se ela não estiver qualificada, não há inteligência artificial, não há agricultura digital que funcione. Não tem como, eu não consigo enxergar. Então, nós temos que fazer o um trabalho inverso. É Primeiro, preparar a nossa base para que aceite o que você está adquirindo e, através deles, você tem a informação necessária. E isso hoje está acontecendo. Então, eu diria para você que está indo bem... Você vê, hoje tem o Dejundir, que é um JDLink Link, fantástico também, mas é aplicativo, que exige ciência, conhecimento para você mexer, sabe? O nosso, nós temos aqui também, é, é, dentro do, do, da contabilidade, um outro, é, outra plataforma que nos dá cursos diários, que nos dá toda a informação financeira, que precisa, apesar que o pessoal, do, do, vamos falar assim, da contabilidade, já está no outro patamar um pessoal mais de cidade, que tem outras oportunidades de estudo, de conhecimento, então é muito mais rápido. Mas, no campo, nós temos que preparar melhor a nossa equipe. Aí eu vou te responder, se nós não irmos com simplicidade, mas não ir com planejamento de trás para frente, vai ser muito difícil ganhar velocidade para essas plataformas. Eu, eu, sinceramente, vejo dificuldade.
1: Você, você enfatizou muito aí preparar as pessoas. É... Na, nas áreas industriais, nas áreas urbanas, essa consciência ela já existe há algum tempo né? e, e, e tem hoje no mercado muitas empresas que, ser, que chegam a dar é, até 30 dias úteis de treinamento ao ano para os seus profissionais se prepararem, acompanharem as novas... É, técnicas de gestão, as novas tecnologias e etc. É, você acha que os agricultores é, e as empresas agrícolas estão seguindo essa linha que você está seguindo ou, ou isso é uma minoria de se preocupar com a capacitação, o treinamento, a educação, a formação dos profissionais né? Isso, isso é uma minoria ou isso já está instalado na cultura do setor? Né? Então, essa é uma pergunta. E uma outra pergunta que eu queria fazer já junto, que depois você já responde as duas, é, você falou que o seu time hoje é jovem, né? média de 30 anos. A gente sabe que essa geração é, tem uma prioridade enorme na felicidade, de estar bem naquele ambiente de estar se realizando no trabalho e tal. E eu queria saber o que, que vocês têm feito para reter esses talentos. Porque, se você investe em capacitação, em formação, desenvolvimento, né, desenvolvimento, é, você precisa também ter ferramentas boas de retenção. E uma delas, você já falou ali atrás, que é a política de bônus por resultados alcançados, que é uma política realmente agressiva e padrão Ambev. Né? O, o cara de alta produtividade que ficava rico na Ambev, o cara de alta produtividade vai ficar rico dentro da Frei Galvão. Né? E, então, queria que você comentasse esses dois pontos.
2: Marcelo, o que eu vejo é o seguinte, a retenção, o turno novo nosso lá no passado, ele era alto. Eu acho que até pela própria formação do pessoal e pela falta de, de alguma coisa nossa aqui na gestão dessas pessoas. Você quando começa a da dar condição de trabalho mais adequada, uniforme, todos os nossos funcionários têm, explicar para eles que acidente diminui a, a possibilidade de ele ganhar um prêmio. Então, por exemplo, eu sou muito focado aqui com acidente. Acidente para nós aqui é uma coisa terrível, e, e a gente trabalha muito, sei, para tomar muito cuidado em relação a isso, e o conforto. Então, por exemplo, nós tivemos dois movimentos na, 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 nos nossos negócios. No passado, pouca gente queria morar em fazenda. À medida que você vai dando condições melhores, esse pessoal começa a enxergar as coisas de forma diferente. Mas, primeiro, a empresa tem que ter a iniciativa de aceitar a mudança. É reconhecer melhor esse pessoal, uma coisa que nós não podemos fugir nunca: andar dentro de determina as leis, pagar a hora extra de forma adequada, reconhecer o trabalho, respeitar o limite do funcionário, dar condições dignas de trabalho, uma alimentação adequada, um transporte adequado. Isso aí, Marcelo, eu acho que a única forma que tem de você reter é usar aquela palavra, mais na forma, é trazer um pouco mais de felicidade para ele, ele trabalhar e dar condição dele falar. Por exemplo, o meu pessoal de gestão de campo, eles têm um grupo. Lá todo mundo pode falar besteira que quiser, pode reclamar. É o direito dele. E nós, por outro lado, damos uma liberdade para que todo mundo possa tomar a sua decisão, que seja melhor para o negócio. Então, quando o cara se sente que ele está fazendo parte daquele conjunto e que ele não é o conjunto, ele é parte do conjunto, ele trabalha mais feliz. Eu vou te dar um outro dado interessante. Nós já tivemos uns 5, 6, vamos falar, uns 10% do nosso funcionário que já saiu da empresa e voltaram, estão novamente conosco. Foram lá fora e pediram para voltar. E isso, para mim, é uma alegria, quando eu vejo alguém retornando é sinal que ele tem mais felicidade aqui. Então eu diria o seguinte: para reter, você tem que tratar por igual. Eu não posso ser diferente para ninguém. Uma coisa que eu faço, eu vou quando eu vou nas fazendas junto com os meninos, eu quero comer a mesma comida dele. Eu quero comer na marmita. E se tiver ruim, eu vou ser o primeiro a falar: não gostei. Como já fiz isso? Não gostei. Então nós temos que entender que esse negócio é uma coisa só. E nós temos que trazer isso de uma forma de empresa, sim. Você falou, ah, quantos por cento você acredita que está tratando disso? Eu acho que primeiro essas mudanças começaram com os grandes grupos, é verdade. Você vê o SLC, o grupo Bom Futuro e outros, com certeza a governança é fantástica e já é antiga. Mas não é porque nós somos menores que nós temos que deixar isso para trás. Nós temos que adotar esses modelos para nós, mesmo sendo pequenos. Você tratar bem o funcionário, você dar condições de para o funcionário, é ganho, não é investimento. Isso não é, não é como dizem, é investimento, não é gasto. Então, nós temos que adotar essa disciplina sempre. E eu acho que o setor está mudando, sim. Eu acho, eu tenho amigos que já estão vendo bem de forma diferente tudo isso, mas é uma mudança lenta, é lenta, mas ela está acontecendo. E eu acho que, a curto prazo, isso tudo muda, porque não tem cabimento você gastar 4, 5 milhões numa máquina e não olhar para aquela pessoa que está sentando naquela máquina e tratar ele de forma diferente. Então, você tem que tratar ele como um piloto de avião. Ele está comandando ali um, um pequeno avião e ele tem que ser remunerado e reconhecido à altura. É assim que eu vejo e eu acho que o nosso setor realmente está provocando essas mudanças. Eu acredito que esteja, Marcelo.
1: O Hernandes, e em termos de legado, de, de construção de um legado, de uma história, você hoje como CEO da empresa, é, o que, que você acha que você... Vamos dizer que daqui a cinco anos você passe o comando para uma outra pessoa. O que, que você acha que, nesse desde 2007, até 2027, vai, seriam 20 anos comandando a empresa. Que tipo de legado que você vai ter construído e que tipo de cultura e exemplo que você quer deixar para a organização?
2: Marcelo, eu tenho um grande amigo, ele tem é um amigo em comum nosso, ele tem uma coisa que ele fala que eu sempre adotei para mim e é fantástico. Nós somos a geração dos 60 anos, e nós somos a geração dos 60 anos que vivemos em dois mundos: o mundo sem tecnologia e o mundo pós-tecnologia. Então eu acho que a grande inteligência somos nós, porque nós vivemos essas duas oportunidades. Né? Antigamente, quando uhum. nós nascemos lá atrás, para a gente dar uma louca alguém, essa pessoa tinha que esperar você chegar. Se você tivesse na fazenda, ninguém tinha contato com você. Se você tivesse em viagem, não tinha. Então, eu acho que nós somos essa, como diz, a geração do sem e com tecnologia. E como nós somos essa geração, nós tivemos a oportunidade de conhecer os dois lados da vida. Nós sofremos um pouco mais no passado e agora a coisa está mais prática. Eu acho que nós adotarmos o conhecimento que nós adquirimos no passado, aquelas dificuldades, com aqueles perrengues todos que nós enfrentamos, e adotar essas novas tecnologias que trazem o conforto que traz mais felicidade, porque você trabalha com mais alegria. Por que, que eu falo isso? Lá no nosso passado, a coletadeira não tinha cabine. O cara operava, era naquele pó terrível. O trator não tinha cabine. Ele ia uma terra, ele comia mais terra do que o almoço dele. Hoje, a pessoa senta no trator, ela está ouvindo uma música o tempo todo, o trator está operando para ele, porque tem uma inteligência artificial ali, um GPS, a maioria tem, e ele trabalha quase que sozinho. Então, quer dizer, tem um conforto. Eu acho que nós podemos deixar para essa geração o seguinte, vamos fazer com que eles adotem essas tecnologias, esse conforto com mais eficiência? Vamos fazer com que aquilo, aquela experiência que nós tivemos no passado, que era uma experiência difícil, era, era um trabalho árduo, que ela seja mais fácil hoje. Eu falo muito para, para o pessoal que está abaixo de mim aqui trabalha menos com os braços e mais com a cabeça a época do mecânico da roupa suja acabou hoje um mecânico chega na sua fazenda Marcelo, eu cheguei outro dia um encanto, ele para um carro lá da colideira ele tira um laptop engata num, numa tomada da colideira e em um minuto ele fala assim, o defeito lá naquela arruela. aí ele pega uma luva branca vai lá, troca a roela, fecha o computador e vai embora eu estou dando esse exemplo que aconteceu há uns 20 dias atrás. Então, mudou. E nós temos que ser os agentes transformadores. Então, quando você fala em legado, eu espero que, no momento que eu sair dessa cadeira, que alguém sente aqui e fale assim, não, agora eu estou com a, com, a, com a visão
1: jovial
2: e eu vou fazer esse negócio seguir de uma forma mais amena, mais tranquila, mais saudável. É assim que eu acho que deve ser.
1: Ô, ô Hernandes, pegando um pouquinho de um assunto ligado a esse, né? é, nós trabalhamos juntos lá no início de 1978, 1979, e, e nós fomos aqui no Triângulo Mineiro, pioneiros na abertura é, de cerrado, plantando soja, e, e a gente rezava para colher 20 sacos de soja por hectare. E, quando a gente conseguia isso, a gente comemorava. Né? Hoje, é, nós estamos colhendo aqui no Triângulo Mineiro 70, 80 sacos por hectare, quer dizer, quatro vezes mais. E, e isso em 40 e, 40 e poucos anos, né? 44 anos. Sim. É, o que, que você acha, além da tecnologia, do melhoramento genético das máquinas mais modernas que você acabou de traçar aí, de citar, o que mais contribuiu para a gente multiplicar por quatro aí essa produtividade?
2: Marcelo, eu acho que é até mudança de conceito e um cuidado imenso que a gente tem que tomar também. Evidentemente que as novas tecnologias, elas contribuíram e têm contribuído assim assustadoramente. É... Eu lembro que no passado recente, ah, quando você comprava uma semente de soja, se exigia um mínimo de 75% de germinação e falava em vigor muito pouco. Então, uma semente com vigor baixo, mas dando 75% de germinação, estava bom demais. Aí você pegava aquela semente e jogava ela no campo. Com 10 dias, 5 dias de sol, ela já não aguentava, porque ela já tava, não estava muito bem. O que, que acontece? A própria indústria hoje da semente ela já trabalha com câmera fria, já trabalha com outro padrão de qualidade. Então, hoje é normal você no mercado comprar uma semente com 90% acima de germinação, além dela estar num cuidado diferente. Porque antigamente ele fazia semente agora, guardava no barracão, que dava 40 graus até outubro, e outubro você pegava aqui e jogava no campo. Então, as tecnologias, aí volta lá atrás novamente a tecnologia que você, que você citou, elas têm colaborado muito, por isso nós temos que ter aceitação da tecnologia, nós não podemos fugir. Aí volta novamente aquele assunto que nós estávamos falando lá da agricultura digital. Você tem que ter, porque esse é um agente transformador, e nós somos o agente transformador. E esse, esse processo dessas novas tecnologias, elas estão nos garantindo é, é, como diz, essa nos garantindo coisas que nos levam a essas produtividades que a gente está vendo por aí, acima de 70 sacas por hectare. Agora, o grande problema, aí é outra coisa, é a que custo, a que custo você quer produzir 70, 80 sacas de soja por hectare. Essa é outra conta que tem que ser analisada. Por quê? Vou te dar um exemplo novamente que ocorreu conosco. A empresa que nos presta a agricultura, a Serviço de agricultura de precisão é uma empresa grande, pessoas muito boas, excelentes técnicos. O dia que estava sentado conosco, nos trouxeram o que, que eles achavam que nós deveríamos fazer em várias áreas nossas. E nos deram aqui números absurdos. E eu fiz uma pergunta simples na mesa: é, isso que você está indicando que a gente deva fazer é para a gente produzir quanto? Não, eu me basei aqui tudo em 80 sacas por hectare. Eu falei, não, nós não vamos conseguir chegar a 80. Nós não estamos preparados para 80. Por que, é que eu vou gastar para 80 se a empresa não está preparada para 80? É uma como assim? Não, nós não vamos conseguir essa média. Porque nós trabalhamos aqui, Marcelo, é com a média final. Eu plantei 10 mil hectares? Sim. Quanto foi a minha última linha que eu produzi na empresa? 50, 60, 70? É ela que paga a conta. Não adianta falar para mim a fazenda X produziu 90 e a fazenda B produziu 10. Minha média foi 50. Isso não resolve. Então eu falei: "Não, é insustentável. Nós temos que trabalhar dentro daquilo que é possível. Qual que é o nosso objetivo?" é a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o nosso negócio. Qual que é,
1: é o meu objetivo? Isso, isso que você está falando fica muito evidenciado no gado de leite, né? esse exemplo seu aí. Por exemplo, às vezes você produz 20 litros de leite por dia com uma boa lucratividade. Se você forçar para ir para 40 litros por dia, é, às vezes você entra no vermelho, porque você tem que dar uma quantidade enorme de ração, tem que ter vacas de altíssima genética, que tem que ter um cuidado adicional muito mais caro, que às vezes o um ponto ótimo econômico é você produzir uma numa litragem menor. E na, e na soja, a produtividade da soja não é diferente. Né?
2: Exato. Você deu outro exemplo fantástico. É exatamente assim. Você tem que trabalhar dentro daquilo que você pode e, que, que, e, e do que você pode e que você vai alcançar, que você está enxergando aquele número dentro do custo que você acredita que chegue lá. Agora, você não vai falar, eu estou preparado para 70, mas eu vou gastar para 80, que eu acho, eu, o AX não dá. Eu vou te dar um outro exemplo fácil. Nós trabalhamos muito com safrinha, tanto aqui quanto em Goiás. E eu tenho a minha realidade de safrinha, desde a época que eu trabalhava na Monsanto. Eu nunca vi diferente. Safrinha sempre é risco. Nunca vai deixar de ser. Por quê? Nós plantamos já no final da chuva. Essa é a realidade. Nós plantamos a safrinha quando a chuva está encerrando. Ora, se ela está encerrando, nós estamos entrando em uma atividade de um risco um pouco maior. Então, nós temos que obedecer janelas de plantio, certo? Nós temos que tentar trabalhar com um custo menor. Então, o que, é que eu adoto como prática junto com o meu pessoal? Olha, se nós vamos entrar na safrinha, nós temos que entender. Que a nossa média tem que ser ajustada para a realidade do negócio. Então, nós vamos gastar o dinheiro dentro da realidade. Eu não planto safrinha, nós não plantamos safrinha aqui, Marcelo, achando que nós vamos colher média de 150 sacas de, de, de milho por hectare. Nós não fazemos isso.
1: Não é real, Posso estar né? errado,
2: mas nós não fazemos. Então, eu prefiro. Pode falar, Termino. Eu prefiro fazer investimento dentro da nossa realidade, a nossa, da Freire Galvão. E tentar, por exemplo, essa, essa safra. O ano passado nós colhemos quase nada. Essa safra, tivemos cerca de 30 dias. Nós tivemos perda esse ano por cerca de 30 dias, novamente. E agora com o um novo advento, que foi a cigarrinha que causou um enfesamento tremendo. Que, inclusive, eu acho que boa parte das perdas é por enfesamento. Mas nós, até a presente data, estamos fazendo uma média bem razoável dentro do nosso planejado. Eu não vou falar que nós estamos satisfeitos, mas nós estamos menos insatisfeitos do que nós estamos conseguindo.
1: Legal. Hernandes, o papo quando é bom e o assunto quando tem profundidade, o tempo passa muito rápido, né? Então, vamos aqui já caminhando para fechar o programa e, e por respeito aos nossos internautas, a gente gosta que o programa fique aí ao redor de uma hora, né? E, então, para fechar, caminhando aqui para o fim Eu queria te ouvir um pouquinho o que, Como que é o Hernandes como ser humano é, Como pai, como marido O que, que você gosta de, de, de fazer para se divertir Para esquecer um pouquinho dos compromissos de trabalho Você tem algum esporte, algum hobby, algum lazer Comenta aí com a gente com o que, que você se distrai
2: Marcelo, como, diz, é, o, como você disse lá no, no início da nossa conversa, o cabelo já ficou branco, então nós já mudamos é, a, a nossa faixa. Hoje, o meu, meu grande prazer, não vou mentir para vocês, são meus netos. Eu tenho netos maravilhosos e o que eu faço no meu final de semana, nos momentos que eu tenho de, de, de lazer, é aproveitar o máximo com eles, porque com eles eu não tenho responsabilidade nenhuma. É o único lugar que eu não tenho responsabilidade quanto com meus netos. E deixo isso claro para minhas filhas e para os meus gêneros. Então, ó, se entregar para mim, eu não tenho responsabilidade. Eu Estou aqui para divertir com eles. Então, o meu programa é São Meus Netos. Gosto de filme, muito de filme. Alguns netos já me acompanham assistindo meus filmes. Eu tenho algumas preferências e eu gosto. Além disso, alguns momentos, quando posso, gosto de uma boa praia, tomar um vinho com amigos... E viver em família. Eu estou numa fase, Marcela, mais sossegada. E fora isso, quando você fala em esporte, eu abri mão de alguns esportes, porque eu gosto de academia. Então, eu, todos os santos dias de manhã, eu estou por conta do Hernandes. Então, eu saio de casa, eu desço para tomar meu café, como diz a minha mulher, quando eu desço para tomar meu café, eu já perdi um quilo, sem sair para academia. Só de ter o prazer de estar com a minha bermuda e minha camisa de, de, de academia. Às vezes já aconteceu, e até de rir, de sentar com a minha bermuda e camiseta e voltar para botar outra roupa, porque não deu certo para ir na academia. Mas eu falo para ela, já perdi um quilo, botei a roupa. Então, assim, minha diversão é isso, é a minha academia de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu não faço. E curtir a família e mais sossegado, e curtir os bons amigos, e uma boa conversa, e às vezes um bom vinho. É isso que eu gosto, Marcelo.
1: Legal, Hernandes, é muito bacana o papo fantástico. E eu queria pedir para os nossos internautas que gostaram do. do... Do, do, do nosso bate-papo, colocar um like aí, se inscrever nos nossos canais, compartilhar a entrevista aí com os amigos para que o programa se torne cada vez mais assistido e conhecido. Hernandes, para fechar em um minuto, deixe uma mensagem aí para os nossos internautas que estão nos assistindo, que são empresários rurais, que são empreendedores, que mensagem que você quer deixar?
2: Eu, o que eu quero deixar para todos, acho que é o que eu quero para mim também. Primeiro que nós estamos saindo do pós-pandemia, eu quero que a gente inicie essa próxima safra com muita saúde, que todos nós tenhamos, como diz, momentos mais felizes. Eu sei que o momento é difícil, os custos estão altos, elevados, mas a agricultura é isso, nós vamos ter outras surpresas e nós sabemos fazer muito bem o que a gente faz, que é produzir. Então, vamos ser mais felizes, vamos aproveitar agora que essa Covid está mais tranquila, as vacinas já estão no braço e vamos ser um pouco mais felizes. Eu acho que é momento de felicidade. Eu Acho que a mensagem que eu deixo é essa aí para todos e, ao mesmo tempo, agradecer ao Marcelo pelo convite. É, a, a, as pessoas que participaram conosco, desculpa se em algum momento eu não respondi exatamente o que gostaria de ouvir, mas eu tentei ser transparente e usar um pouco da minha experiência. Obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. E estamos aí. Se alguém precisar de alguma coisa, a gente está aí para, para falar também. Pode nos procurar. Um abraço a todos.
1: Fernandes, obrigado aí pelo seu tempo, seu carinho, sua presença. Queria agradecer aos nossos internautas que nos assistiram até agora. Deixar um abraço a todos. Desejar um excelente final de semana. E a gente se vê novamente na próxima quinta-feira com mais um programa